plástico, 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 plástico. Estás escuchando música, ideas y actitud. Un programa independiente de Agente Provocador. Bienvenidas a todas las moscas curiosas al programa indecente Agente Prolongador. Para la madrugada del 30 de febrero de 2027, tanto Leo y el Sombra tendrán preparado para que puedas escuchar cómo circulan los gases intestinales y esos relatos a los que te tienen desacostumbrados. Sin embargo, para no tener que esperar seis años, puedo adelantarte que ya descubrieron que la gallina estuvo antes que el huevo, que la virgulía había que escribirla debajo de la N y que el bigote del príncipe está hecho con la pelusa de mi ombligo. Queremos agradecer a todos aquellos que hacen fila para hacerse la prueba del PCR anal de manera voluntaria. Sin ellos, seguirían dándonos por culo a la vieja usanza. El programa de hoy se titula Cadáver Exquisito y es aquí donde nos bañaremos entre arañas de alcantarillas, croquetas de pelo y charcos dadaístas. Abríamos el programa de hoy escuchando a la banda Conspirar con su tema Plástico. Conspirar son un trío formado en la República de la Tarantela. La banda conoció varias formaciones y sus integrantes más festejados son mejor conocidos por sus apodos que por sus nombres. Moe, Larry y Curly. Pero ahora me gustaría mencionar un texto que habla sobre las razones por las que el punk es igual que el dadaísmo. Un relato que será musicalizado por la banda Les Scrolls. Estoy en contra de los sistemas. El más aceptable de los sistemas es no tener principio alguno. Esta es una frase de Tristan Sara. Suele pensarse que el arte es para las personas adineradas, elegantes y educadas. Aquellas que dicen por favor y gracias cuando piden una taza de café en algún lugar lujoso y después continúan su discusión sobre cubismo o arte abstracto. Ese es el estereotipo de las personas que gustan de las diversas expresiones artísticas. Pero, ¿qué pensarías si alguien te dice que los punks, aquellos mugrosos, groseros e insensibles seres, son la encarnación de uno de los movimientos artísticos más importante para las vanguardias? ¿Lo creerías? Thank <laughs> you. 
puede que al principio no exista relación alguna entre los sucios jóvenes que ilustran sus botas con su propio escupitajo y todas las personas que vivieron del arte, en especial de todos los artistas dadaístas que se reunieron en el cabaret Voltaire a presentar las más extrañas e incomprensibles obras. Parece imposible un puente entre ambos seres en apariencia opuestos, pero al final eh, tu opinión va a cambiar. Lo primero que debe quedar claro es que ningún movimiento social o cultural nace de la nada. Lo que hoy existe es el fruto de lo que existió en otro tiempo, en el pasado. Con esta premisa podemos asegurar que los estilos del futuro se están gestando justo mientras escuchas este artículo. Si quieres saber lo que existirá dentro de unas décadas en el campo de las artes o la cultura, solo voltea a ver lo que te rodea. El punk, por ejemplo, tiene sus antecedentes en los movimientos de vanguardia literaria, pictórica e ideológica que se desarrollaron en las primeras décadas del siglo XX. Si se quiere rastrear su origen, podemos remontarnos hasta el manifiesto futurista en 1909, donde se aprueba la destrucción para una nueva construcción. De ahí el lema Punk and Destroy. Del futurismo solo retoma el concepto de destrucción, pero fue el dadaísmo del que se nutrió de pies a cabeza. El movimiento dada nació durante la Primera Guerra Mundial en Suiza. Este país se había declarado neutro en uno de los conflictos armados más duros de la historia. Aprovechando esta pasividad, los intelectuales y artistas de la época se reunieron en el lugar para quejarse de todas las formas posibles de la guerra. El dadaísmo es tan incorrecto que incluso se burló de las obras más importantes del arte. Encabezados por Tristan Sara, la ideología dadaísta rechazaba las tradiciones y moral burguesa imperante. A diferencia de otros movimientos artísticos, las personas que formaban parte del grupo sí tenían una fuerte postura política y mostraban un carácter revolucionario. Ellos negaban los valores establecidos. Querían destruirlos para crear una nueva forma de vida. ¿Eso no suena muy punk? Es ahora donde cuadrarían unas sabias palabras del crítico de música Grail Marcus. El punk debe estar dispuesto a rechazarse a sí mismo a medida que se consolida. Ha de estar abierto al cambio y renunciar a los beneficios. Es una manera de anarquía similar al dadaísta Cabaret Voltaire. El movimiento punk surge de una época de crisis social, 
creada por la avaricia y el egoísmo de un gobierno. ¿Anarquía? ¿Qué es eso? Para no enredar tanto la información, se puede describir como una ideología de autogestión que rechaza las jerarquías sociales que provocan el autoritarismo y promueven la equidad, la solidaridad y la responsabilidad de las personas para vivir en un mundo libre. Tanto el dadaísmo como el punk promueven estos valores y acciones hasta el cansancio. Por eso se dice que el punk, al igual que el dadaísmo, nace de un malestar profundo que existía en la base de la sociedad y de la cultura urbana durante los años de la guerra. En esa temporada donde un gobierno autoritario obligaba a sus ciudadanos a participar en una lucha que no tenía nada que ver con sus vidas. Por un absurdo patriotismo, millones de personas murieron en un periodo tan corto. Si recordamos, el movimiento punk surge eh, de una época de crisis social creada por la avaricia y el egoísmo de un gobierno. Por eso los punks siempre están en contra del sistema capitalista, uno de los monstruos más viscerales de la sociedad. Otro paralelismo entre ambos movimientos se encuentra en su tendencia nihilista de la vida. Solo basta leer un poco el manifiesto dadaísta, escrito por Tristan Sara, para entenderlo. En pocas palabras, él dice, Dada no significa nada. Así de sencillo, de simple y a la vez tan profundo. No significa nada, pero significa todo. Representa darle la vuelta a los cánones estéticos del arte burlarse de una sociedad burguesa que perdió el espíritu humano al necesitar las máquinas. Si lo opuesto a nada significa una moral falsa, promover la opresión y las guerras, así como las discriminaciones raciales y de género, entonces es mejor elegir el camino dadaísta y tirar a la basura los lujosos trajes que fueron comprados con dinero manchado de sangre como lo haría un verdadero punk. Y desgraciadamente el dolor crece en el mundo a cada rato. Crece a 30 minutos por segundo, paso a paso. Y la naturaleza del dolor es el dolor dos veces. Y la condición del martirio, carnívora, voraz, es el dolor dos veces. Y la función de la hierba purísima es el dolor dos veces. Y el bien de ser, dolernos doblemente. Jamás, hermanos humanos, hubo tanto dolor en el pecho, en la solapa, en la cartera, en el vaso, en la carnicería, en la aritmética. Jamás tanto cariño doloroso, jamás tan de cerca arremetió lo lejos, jamás el fuego nunca jugó mejor su rol de frío muerto, jamás señor ministro de salud fue la salud más mortal y la migraña extrajo tanta frente de la frente y el mueble tuvo en su cajón dolor, la lagartija tuvo en su cajón dolor, corazón 
la desdicha hermanos humanos más pronto que la máquina a diez máquinas con la red de Rousseau con nuestras barbas crece el mal por razones que ignoramos y es una inundación con propios líquidos con propio barro y propia nube sólida invierte el sufrimiento posiciones da función en que el humor acuoso es vertical al pavimento el ojo es visto y la oreja huida y esta oreja da nueve campanadas a la hora del rayo nueve carcajadas a la hora del trigo nueve sones hembras a la hora del llanto nueve cánticos a la hora del hambre y nueve truenos y nueve látigos menos un grito el dolor nos agarra hermanos humanos por detrás de perfil nos alocan los cinemas, nos clavan los gramófonos, nos desclavan los lechos, cae perpendicularmente a nuestros boletos, a nuestras cartas. Es muy grave el sufrir, puede uno orar, pues de resultas del sufrimiento, algunos nacen, otros crecen y otros mueren. Algunos que nacen y no mueren, otros que sin haber nacido mueren. Otros que no nacen ni mueren, son los más. Y también de resultas del sufrimiento. Estoy triste hasta la cabeza y más triste hasta el tobillo de ver al pan crucificado y al nabo ensangrentado, llorando a la cebolla, al cereal en general, harina, a la sal hecha polvo, al agua huyendo al vino, tan pálida la nieve y al sol tan ardio. ¿Cómo decirles, hermanos, que ya no puedo, que ya no puedo con tanto cajón, con tanto minuto, con tanta lagartija, tanta inversión, tanto lejos, tanta sed de sed? Señor Ministro de Salud, ¿qué hacer? Ay, desgraciadamente, hermanos humanos, hay hermanos, muchísimo que hacer. Yes. 
se enamoran, hacen bromas, ignoran que son ratas, se creen personas. Empresarios, abogados o simples jubilados en general, todos somos ratas por igual. Transcurrieron los años, años de calma, años de tormenta, años sin alma, años rociados con gas pimienta. Hasta que decidí volar del nido para hacerme menos daño, para sentirme un poco menos rata. Sigue siendo mi pueblo y aprecio a las ratas Reconozco tener mucho de rata Incluso nací en el 1872 Por lo tanto en el horóscopo chino Soy rata de agua Más precisamente, rata en la fragua Me persiguen en sueños, subidas a un tren Lo curioso es que en la vida real también Las ratas me persiguen en sueños, subidas a un tren Lo curioso es que en la vida real también ese pueblo de ratas El periodista y crítico musical Grey Marcus esbozó en 1989 en rastros de Carmín la primera genealogía del punk, un recorrido por los antecedentes del movimiento que se remontaba hasta el dadaísmo y el situacionismo. La exposición toma como referencia este libro y hace el mismo ejercicio a la inversa. Es un ejercicio prospectivo que busca los rastros del punk en los artistas actuales. Algunos de los artistas incluidos en la muestra fueron precursores como Chris Burden, Valley Spot, y su participación demuestra el vínculo histórico de Paz con otros movimientos radicales. También están presentes auténticos ensayadores y activistas como Martin Kippenberg, Raymond Pettibon, Mike Kelly y Thomas Carney. Finalmente se recogen los trabajos de aquellos artistas que consideran el punk un referente, como por ejemplo Gavin Turk, Jordi Colomer, se recaren, Jimmy Durham, Anthony Herbas, Marias Pratt, Tracy Emin, Pepo Salazar o Joe Onofre. Nadie puede boca silenciosa sobre las comprendidas en esta exposición, independientemente de su tupología, están realizadas bajo los mismos referentes. En muchos casos el punk aparece explícitamente en 
los usos y deja de elementos que tu ruido, la tipografía, los soportes, el antidiseño, cuando eh, casi se o con la inclusión de referencias explícitas a los pocos mayor dependo. Pero también se muestra el rostro de Pinto con actitud, la negación, la oposición y la destrucción. El hazlo tú mismo, que sé, la luz de los miedos y el terror de la sociedad que aliena a los individuos. Esa misma orientación que noche. provoca estados es psicóticos, la valorización de lo que se sale de la norma, el nihilismo, mientras la atendemos al sistema económico de la o la reivindicación de la propia libertad sexual del cuerpo, la superficie, como lugar de batalla. Gente provocador, música e ideas. Salgo a la calle es un tema de Electro Vendes, que es una banda de pan rock de Barcelona que nace en enero del 96 con influencias musicales como La Polla Record, Código Neurótico, The Barukers, Lost World y han venido tocando desde entonces eh, en un estilo de punk acelerado y crítico aderezado con voces femeninas y también masculinas el nombre lo tomaron del programa televisivo español llamado La Bola de Cristal en la cual aparecían unos personajes llamados Los Electroduendes al parecer el único motivo por el cual eligieron ese nombre fue porque a los niños les gustaba el programa no han cambiado de nombre porque la gente ya los reconoce como tal y es una banda que tiene eh, letras políticos sociales cercanas al anarquismo y antiliberales y en apoyo a la protección animal. Así que bueno, electroduendes, eh, salgo a la calle aquí en el agente provocador. Salgo a la calle para no pensar, pocas cosas me hacen reaccionar. ¿Por qué me hago en esta realidad? ¿Por qué me agobia la necesidad? Salgo a la calle para no pensar Pocas cosas me hacen reaccionar ¿Por qué me hago en esta realidad? ¿Por qué me agobia la necesidad? De saber que algo va a cambiar Que no todos los días va a ser igual No resisto esta rutina de esta mierda de vida Necesito saber que algo va a explotar Algo va a Necesito saber que algo voy a cambiar Estoy viviendo sin sentido Este sistema no me deja avanzar Recorriendo día a día Esta ciudad intentando escapar Del camino marcado Voy peleando, peleando Voy peleando, peleando Por el 
tiro Este sistema no me deja avanzar Recorriendo día a día esta ciudad Intentando escapar del camino marcado Voy peleando, peleando, voy peleando, peleando KGB, una banda española de la ciudad de Granada y desde su único single del año 83, editado por Dro, eh, compartimos el tema Treblinka.
Siniestro Total es una clásica banda española de comienzos de los 80 y compartimos desde su disco debut Cuando se come aquí eh, este clásico que es Todos los arcados mueren empalmados aquí en el agente provocador. activa, la impotencia para discernir entre los grados de claridad, lamer la penumbra y flotar en la gran boca llena de miel y de excrementos. Medida con la escala de lo eterno, toda acción es vana si dejamos que el pensamiento corra una aventura cuyo resultado sería infinitamente grotesco. Dato, este también, importante para el conocimiento de la humana impotencia. Pero si la vida es una pésima farsa sin fin, ni parto inicial, y como creemos salir de ella decentemente como crisantemos lavados, proclamamos el arte como única base de entendimiento. No importa que nosotros, caballeros del espíritu, le dediquemos desde siglos nuestros refunfuños. El arte no aflige a nadie y a aquellos que sepan interesarse por él recibirán con sus caricias una buena ocasión de poblar el país con su conservación. El arte es algo privado y el artista lo hace para sí mismo, una obra comprensible que es el producto de periodistas. Y me gusta mezclar en este momento con tal monstruosidad los colores y mezclar en este momento con tal monstruosidad los colores al óleo. Un tubo de papel de plata que si se aprieta vierte automáticamente odio, cobardía y villanía. El artista, el poeta, aprecia el veneno de la masa condensada que es un jefe de sección de esta industria. Es feliz y se le insulta. Eso es como una prueba de su coherencia. El autor, el, el artista elogiado por los periódicos, comprueba la comprensibilidad de su obra. Miserable forro de un abrigo destinado a la utilidad pública. Andrajos que cubren la brutalidad meada que colaboran al calor de un animal que incuba sus bajos instintos. Fofa e insípida carne que se multiplica con la ayuda de los microbios tipográficos. Hemos tratado con dureza nuestra inclinación a las lágrimas. Toda filtración de esa naturaleza no es más que diarrea almibarrada. Alentar un arte semejante significa diferirlo. Nos hacen falta obras fuertes, rectas, precisas y más que nunca incomprensibles. La lógica es una complicación. La lógica siempre es falsa. Ella guía los hilos de las nociones, las palabras en su forma exterior hacia las conclusiones de los centros ilusorios. Sus cadenas matan mini arapogado gigante que asfixia la independencia. Ligado a la lógica, el arte vivirá en el incesto tragándose su propia cola, su cuerpo, fornicando consigo mismo, y el genio se volvería una pesadilla alquitranada de protestanismo, un monumento, una marcha de intestinos grisáceos y pesados. Pero la soltura, el entusiasmo y la misma alegría de la injusticia, esa pequeña verdad que nosotros practicamos con inocencia y nos hace bellos, somos sutiles, nuestros dedos son maleables y resbalan como las ramas de una planta insinuántica y líquida, 
caracteriza nuestra alma, dicen así los cínicos. También, ese es un punto de vista, pero no todas las flores por fortuna son sagradas y lo que hay de divino en nosotros es el comienzo de la acción antihumana. Se trata aquí de una flor de papel para el ojal de los señores que frecuentan el baile de los disfraces de la vida, cocina de la gracia, con blancas primas ágiles o gordas. Esta gente comerció con lo que hemos desechado. Contradicción y idea de las estrellas polares, es en un solo chorro puede ser verdad, supuesto que alguien insista en pronunciar esta banalidad, apéndice de una moralidad libidinosa y maloliente. La moral consume, como todos los azotes de la inteligencia. El control de la moral y de la lógica nos hacen impuesto la impasibilidad ante los agentes de la policía. Causa nuestra esclavitud, pútridas ratas de las que está repleto el vientre de la burguesía y que han infectado el único corredor de nítido y transparente cristal que aún seguía abierto a los artistas. Todo hombre debe evitar. Hay una gran tarea destructiva, negativa por hacer, barrear, asear. La plenitud del individuo se afirma a continuación de un estado de locura, de locura agresiva y completa, de un mundo confiado a las manos de los bandidos que se desgarran y destruyen los siglos. Sin fin ni designio, sin organización, la locura indomable y la descomposición. Los fuertes sobrevivirán gracias a su voz vigorosa, pues son vivos en la defensa. La agilidad de los miembros y de los sentimientos flamean sus flancos prismáticos. La moral ha determinado la calidad y la piedad, dos bolas de cebo que han crecido como elefantes, planetas y que aún hoy son considerados válidos. Pero la bondad no tiene nada que ver con ellas. La bondad es lúcida, clara y decidida, despiadada con el compromiso y la política. La moralidad es como una infusión de chocolate en las venas de los hombres. Esto no fue impuesto por una fuerza sobrenatural, sino por el trust de los mercadores de ideas, por los acaparadores universitarios. Sentimentalidad. Viendo un grupo de hombres que se pelean, que se aburren, ellos inventaron el calendario y el medicamento de la sabiduría. Pegando etiquetas, se desencadenó la batalla de los filósofos, mercantilismo, balanza, medidas meticulosas y mezquinas. Y por segunda vez se comprendió que la piedad es un sentimiento, como la diarrea en relación con el asco que arruina la salud, que inunda tareas de carroñas para comprometer el sol. Yo proclamo la oposición de todas las facultades cósmicas a tal plenorragia de putrido sol salido de las fábricas del pensamiento filosófico y proclamo la lucha encarnizada de todos los medios del asco dadaísta. Cap and Jazz es una banda emo de Illinois en Estados Unidos que se separó en el año 95, poco después de su último lanzamiento, Jams and Jazz, y en el año 98, su sello discográfico, J3 Records, ensambló dos álbumes retrospectivos, del cual sacamos eh, este tema, llamado All Mess Life, así que sonando Cap and Jazz, aquí en El Agente Provocador.
Fugazi fue una banda estadounidense de post-hardcore formada en el año 87 en la ciudad de Washington, conocida por su postura de hazlo tú mismo, su manera independiente de funcionar y su reticencia frente a la industria musical, aspecto que también extienden a su discográfica eh, Discord Records. Fugazi dio muchos conciertos por todo el mundo, produjo seis discos de estudio, una película y una serie, ganándose gran reconocimiento en todo el planeta. Desde su disco Red Medicine del año 95 elegimos este tema que se llama Do You Like Me, así que unos clásicos fugazis sonando aquí en el agente. es una banda de David Hardcore desde California, Estados Unidos, con voz femenina y elegimos desde su álbum del 2015, Zona Pronta a Morire, el tema Everyone is Sick, así que Torso sonando aquí en el agente provocador. 